0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍。您也是周日 ，Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big， 焦点人物，焦点话题，时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友，您习惯在？网络上购物嘛，哎，网络购物这个已经变成是嗯，现在呃许多人非常非常习惯熟悉而且经常使用的一种购物行为模式。除此之外，您习惯利用网络来欣赏影片，利用网络手机来追剧吗？还是说在您的日常生活中，除了上下班之外？已经越来越少出门，因为无论什么事情都是大量依靠网络服务来处理日常生活中各种的琐事呢。由于今天呃整个网络呃的快速的发展，几乎已经到了无所不能，也让人们开始可以呃有一些事情你不用出门处理就可以满足呃比如说购物啊、娱乐啊、学习啊。甚至是可以处理工作上的失误，种种的需求。相对的，因为网络的这样子的新的服务产生，也就衍生出许多的新的网络服务商机。这样的一个商机呢，被称之为宅经济，意味着你不出门，你懒在家里，哎，这个新的这种生活的模式现象，反而创造出另一种快速起能够成长的惊人商机。好、哦，很多人现在都习惯呃在家里上网啊，上网处理很多事情。那现在人有多懒呢？根据呃国际的世界的公司 eMarketer 的估计，全球的零售电子商务销售总额将从二零一七年的二点二九兆美元，将持续快速成长，预估到二零二一年会达到四点四七。九兆美人，意味着网络购物、宅经济、懒人经济这样的一个趋势，越来发展越来越快了。好，我相信很多听众朋友都有听过一句话，有一句广告的行销台词是这么说的，他说：“科技始终来自于人性。”好，这句话大家都很熟悉，但是您可曾想过？何谓科技始终来自于人性呢？因为追根究底，那就是因为人性都有惰性，有了惰性才会思索创新的方法，才能够不断的超越。不断的创新，为什么要让我们的呃懒、欸、这个事情呢能够更顺理成章，也能够符合我们懒的需求嘛？好，我们这样想想好了，因为你懒得上市场买东西，所以有了网络電,电子购物嘛啊，网络商城购物。因为你懒得到图书馆找资料，所以你有了哎、欸、用 Google 找资料吧啊。你懒得到书店买书，所以有了 Amazon 网络购物购书啊。那你依然是懒得。上电影院，所以有了 YouTube 网络影音，我们可以上面看影音，看各种的影像追剧。好，以上种种的网络服务产品，目前各位听众朋友，你可能已经非常熟悉了，甚至在日常生活中已经离不开这些网络了。想想这些创新性的网络服务，其实当初的发想都是因为我们呃懒嘛，既然懒了，就想没办法来解决它嘛。回过头来。我们就其初衷，原来懒这件事情并非全然都是坏事啊，原来懒也可以是一种促进经济成长的创新动能，好吧？那我们今天节目中就来谈谈，到底该怎么懒，要怎么懒得其所，要怎么懒得有用，要怎么懒得发展出经济效能呢？节目中我们很高兴。邀请到的是《懒经济》这一本书的作者季平先生，他同时呢也是季宝记账事务所季宝管理顾问公司的负责人。季平来到节目中来跟我们谈一谈，他是怎么样看出懒的效率，他是怎么样看出懒的经济价值的？你好，季平兄。哎，郭主持人你好，各位听众大家好。好，哎呀，这个懒的真好啊。哈哈哈！一般人说到懒啊，呃，像我们从小在家里面，父母亲说，哎，你怎么这么懒？这孩子真懒啊！以后你这样子懒得读书啊，懒得不做事，以后怎么会有出息？以后这句话现在看样子要修正一下了。那如果说从您的懒经济的呃哲学的这个这个逻辑推论的话 ，OK 好，原来懒是可以创造出不同的效能经济的啊、哦，所以我们要谈懒经济之前啊，所以我们还是要麻烦你先跟我们来说明一下，其实你所诠释的懒经济到底是什么啊？因为发展这件事情啊，很多人一般的观念里面就是这是不可取的行为嘛，对不对啊？好，那到底如何发展才可以创造出经济成长动能啊？先把你这个懒经济的这个概概念，我们要先把它定义清楚，对不对？嘿、hey, ，对，没错
1: 。呃，我我认为啦，因为过去我们都认为懒是一件很糟糕的事情。嗯、是吧、啊？我我我是一个很懒的念书的、啊
0: 啊，这样子吗？其实从
1: 小就是从放牛班开始。其实我那时候就一直有一个想法，就是说，哎、嗯，很多的学问，很多的学识，我认为真的不一定有用。嗯。但是我们的教育环境却一直要求我们去把它东西背起来。是。可是我们会有一个想法，就是说。而不是说那些知识没有用、嗯，只是说他要用的方式应该是，我们只要懂个三层六成，更、嗯、加是借由每一个人的天性、每一个人的天赋、嗯哼每一个人的兴趣，是，去把它转化成有用的知识或技能。嗯,哼嗯哼可是我们的教育环境不是，他要的是我们把每一个人。都处在相同的呃同一张考卷，嗯
2: 哼，同样的
1: 一个环境里面、嗯、去比出谁比较高分，嗯哼。那我那时候就是有一种感觉，就是说，可是问题是这样比出来的东西有用吗？嗯嗯。事实上是没有用的。嗯哼。那我这样一路走过来，其实我发现说，呃，对于知识水准，我觉得分成三个部分，就是说、嗯，呃，从背书、读书到写书，其实是完全三个不同的知知识跟智慧。当、嗯、然，当然。嗯、对然、嗯，但是我觉得我们的大环境都在教我们怎么背书。嗯嗯
2: 哼。就是说
1: 。至少到高中以前，其实我们介绍的教教育环境都是教我们说，哎，你你我们在训练我们所有的孩子跟
0: 学生如何去背书背出高分。你只要把前人的知识把它背起来，存在存进来到脑袋里面就可以了，是不是对，没有错、嗯。我认为大
1: 家，呃，我至少我高中以前接触到的知识都是这样，所以其实我真的很练不下那一些书，因为我觉得那一些书真的骨子里面我就是有点哇。我练这些到底要干嘛？那花了好多的心血，好多的精神在这个地方哎。嗯嗯嗯嗯,嗯。那好不容易上了大学，我就开始哎，学校老师开始提供了更多的弹性报告。是。啊、我那时候才开始享受到哎，原来知识是这么有趣的东西啊、哦！我开始会学习去看一些课外课
0: 。所以你进入了读书的阶段了，对不对？对。啊，找知识的阶段了
1: 啊。嘿、哦，我一开始是在想，呃，哎，我们先要先定一对不栏对的
0: <笑>、啊。我我
1: 先对。那我这是我成长的过程。嗯哼。那之后慢慢开始学习写书，我才发现说、嗯，原来这些知识你可以把它拆解、破坏掉，嗯哼，变成自己的东西。嗯哼。那后来就发现说，当我有了这些东西之后，后面都可以完全发了。嗯我现在看一本三卷书籍，可能只要二十分钟、三十分钟
0: 。哇，真的啊、哦！就
1: 可以完全掌握到，嗯、哎，他大概的。内容
0: ，你所以你掌握到阅读的方法了，是不是？对，也就是说
1: ，我们其实不应该用那么辛苦的方式去读练书嗯。嗯，练书应该是要更能够呃投每一个人的所好，去享受在其中的。是是是是,是，对，那我觉得这就是呃知识跟智慧。那我我其实一开始会写这本书，其实完全是从比尔盖茨的一句话里面去、嗯、感受到，哎，就是在这本书我一开始就有提到说，呃，其实比尔盖茨最喜欢使用的人才。就是会发懒的人才，因为他觉得说，啊，啊是。所有困难的工作，只有懒人才有办法去把它简化
0: 完成，用最好的方式去完成。啊，我、啊、意思是说，如果说要达成这件事情，我可能一般的人可能会呃走这条路要花十五分钟，但是呢，他可能有点崎岖，要转弯，要开门，要上楼梯。但是懒人懒得走那么远的路，所以他想了办法，他可能打造了一个电梯。对啊、哦，是这个意思，是不是？他可能五分钟就到了。对，没错。嗯哼
1: ，对，那我觉得，我我就觉得这个思维，我那时候看到，我就觉得说，哇。这诗我真的太棒，因为我觉得我就是一个非常懒的人
0: 。可是我觉得不懒哎，既然还能写书，写书这件事情就不是懒人能做的事情、嗯
1: 。比如说我们我们我们我是七年级生嘛，嗯、啊，那我们七年级生其实我们在这个市场上，你如果要创个业，要开个事务所，其实非常困难的。啊、嗯，那那时候我跟比较其他的七年级生，如果你没有呃家族庇荫的话，嗯，你想要做一点广告形象，代表你说要参加很多的商会、很多的聚会，嗯，买很多的关键词广告，甚至有的挨家挨户去拜访。啊、哦，了解了
0: ，了解了，你写书的动机跟目的了。对，嗯、我没
1: 有什么高大的愿景说，说我要改变世界，还是说，哎、嗯、我写专栏写书是哎出于一个呃纯粹的文学爱好者。嗯哼，其实我的起心动念很简单，就是我想要免费的广告。嗯
0: 、你想要行销自己？
1: 对，然后我我又不想要那么辛苦的行销自己
0: ，嗯嗯嗯嗯，因为我
1: 发现，就算你发再多的名片，参加再多的聚会、商会，是、啊，其实一来很辛苦，啊哈，二来其实你也很难让人家认同你
0: ，啊哈，因为每个人都在
1: 做这件事情，啊、是是是，那。这件事情做多，第一个你没有差异化，第二个你可能是在白忙。嗯嗯,嗯。因为你自己没有一点点品牌的时候，其实你没办法辨别出人家去认识。嗯哼嗯哼、嗯。就是说，我们一年，呃，以去年来讲，我们一年出了五百多个会计师，嗯哼，六、嗯、百多个记账师。是。其实在这个业界、这个行业、这个执照，其实慢慢的已经变成是一个能力证照，而不是像过去就是说，你考上医生、考上律师、考上会计师。你这辈子就辉煌，这是一个保证了，对不对哈？对，现在
0: 已经不在了，对不对？
1: 对，那可能是三四三四十年前才有的一个世界观、嗯。嗯嗯、是，那你在这个世界观你要改变，你就是要想办法用一些，呃，也许是透过你的天赋，也也许是你的兴趣，
2: 嗯哼、嗯，去
1: 结合你的。呃，想要创业或者事业，嗯
2: 哼嗯哼那我觉得
1: 不管是自己创业还是找工作、嗯嗯，其实这个思
0: 维都是很重要的。没错，没错。哎，看样子你真的是把懒这个事情想得很彻底，而且已经去执行它了。呃，的确，为了要达到行销自己的目的，你可能要花很多时间、很多精力，透过现在一般人认为房间的各种的工具或者是广告公司。去做件事情，但是你没有走这条路，你走了一条别人可能不会做的事情，那就是写专栏、写书。对，其实
1: ，嗯、啊。那我我一直觉得这一点很重要是，是我一直不鼓励别人跟我走一样的路
0: 。那因为每个人的状况不同嘛，对不对？
1: 对，而且我觉得写作是要有一点点小小的天赋，
0: 嗯嗯嗯，然
1: 后还要有一点小小的兴趣。其实它也不是能够让你。在现实中懒到一个无所
0: 作为沒。没错，没错，没错，没错。好，其实真的哦，呃，懒。我们在谈懒经济这东西啊，当然说我们因为懒，所以想要改变，因为懒所以改变，所以有效率啊。这、哦、这件事情是懒经济的很重要的一个核心的基本的动能了、啊。那么、个、动力跟关键，而不是说真的各位听懂没有？不是说家里在真的家里，懒在家里什么都不做，等天上带掉下机会，天上掉下黄金，那个懒可能就没有经济价值了吧啊？嗯、哦欸，对。哦、那回过头来就要谈到好。哦今天我请教那个季平君，就说你因为要达到这个目的，所以你决定要用写书、写专栏这件事情，你认为它会更有效率，能够更快的帮你达到行销自己的目的。好，回过头我们来谈谈效率这件事情。你之后你觉得效这个你通过这样一个你自己认为的懒的方法创新的改变走这条路。效率真的比较好吗？你看到的效率这件事情的关键在哪里呢
1: ？呃，第一点，我的营销跟品牌，我就不用再费太多的力气去处理。嗯嗯，这是第一点、嗯。甚至我都没有买过任何的什么脸书、嗯、粉丝页啦不过、嗯、关键字广告、嗯，没有。嗯、大家从也许是商周，也许是天下专栏，其实就可以看到我了。是是是那。过去我们可能要花很大很大的专业度跟热忱嗯，嗯去说服客户，嗯，呃，让他们知道说，哎、欸，我们我们是比人家专业，比人家有工作热忱，嗯那有了这些东西，其实人家就直接认识你
2: 了，
1: 嗯。那你可以更以就是平等的朋友的方式去交更多的朋友，更多的客户、嗯嗯，我觉得这一点很重要。是。那我一直觉得说懒经济的。原始哲学就是我们不是当一个懒经济的观众
2: 。嗯哼
1: ，那我们一开始讲的就是说，哎、欸，不管是呃亚马逊啊， eBay、啊、嗯哼、点数、Google， 其实都在帮人家发懒。是可是过去我们看懒经济都有一个思维，就是哎、欸，我们是观众、嗯，我们是享受者。嗯
2: 哼。
1: 但是其实懒经济真正的做，我们是要试着去当成是懒经济的创造者。OK。那才是可以真正让你长久发懒的一个秘诀
0: 。所以你必须是懒经济的执行者，然后才能变成是它的创造者
1: 跟贡献者對，对不对？对，我觉得应该是一个懒人学问，而不是你只是看见一个懒经济。去享受它而已嗯。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，对我觉得这
1: 个思维只要跳脱，我觉得就可以差很多
0: 了。OK， 好，那这是很关键啊、哦，就是说你到底该如何看到那个懒的那一个懒经济的那个价值之所在？呃，并不是说一所有人都能够像你一样啊、呃，真的能够很清楚知道自己要做什么啊、哦。好，那如果说我们真的要去要去了解到底。我我我的发懒到底有没有价值？这件事情其实就是一个关键啊、哦嗯。呃，我到底该怎么样呃去看见或者去找到自己发懒的那个本钱啊、哦？就是说我怎么知道我是不是自己具不具备发懒的本钱啊？我要懒得有用啊，懒得有用有价值才行啊。我不能真是没事发懒，对不对啊、哦嗯？对。好，那我到底该怎么看见我自己懒惰的潜力，找出发展的方向？去做发展对的事情。
1: 我我我我认为，首先
0: 第一点是认识自己是最重要的。嗯、哦，认知自己，还是回来先看看自己的能力、潜能、兴趣在哪里，是不是？
1: 对，我觉得我这本书在第二章有写到一个开头、嗯嗯、开宗明义叫做“懒人”的定位学。哎，是很重要了，对了。嗯、对、嗯，那我觉得所谓的“懒人”定位学，就是你要先认识好自己，
2: 嗯
1: ，知道你适合什么样的路线、什么样的方向之后，嗯，我们再往前走。嗯哼，那这个所谓的认识自己，其实跟我们的天赋、兴趣。然后学历经历其实都是很有关
0: 的啊、哦，是的、嗯，不是
1: 像我们一般所讲的说，哎，你的学历天，呃，你的呃兴趣天赋在哪里就往哪里走哪，嗯哼，其实有的时候、嗯、学历经历也是很重要的是是，是，我不是说学历是一个万灵丹，或者说在要鼓励大家去追求学历，
2: 嗯哼
1: ，而是不管是学历经历，就是你曾经走过的路，要、嗯，你必须要能够懂得去、呃、萃取你过去路的精华，嗯哼嗯哼,嗯哼，比如说为什么我选择。呃，做注册制事务所，嗯，其实只是因为我家里有人做这一块行业
0: 。哦，是，而且你相对你从小熟悉了，是不是？对，那我又在税宣处服务过，我我觉得我没有吃过猪肉，<笑>看过猪走路,路
1: ，是的，对。那我在进入这一块行业的时候，其实我的进入障碍是最低的。嗯嗯。那我发现很多，你如果要白手起家，当个会计师、当个记账师、当个律师，哇，那有多辛苦啊！嗯嗯嗯。第一个，你要面对那么多的团队。嗯嗯。你要面对那么多的前辈。嗯嗯。你真的有能够赢过他们的地方？嗯嗯嗯。所以你要从你的学历、经历里面去找到你的优势。是是是。那、嗯、我以前都是练气管的，其实从从十五岁练五专开始，就是练一堆三管。嗯嗯嗯。那时候完全没有兴趣哦。嗯哼。可是后来发现写专栏的时候，其实你过去练。的那一些东西，
2: 嗯，
1: 去结合你在业界在食物上碰到的故事的时候，嗯嗯嗯其实就可以变成一篇篇蛮有序的文章。哦，
0: 你过去学的都出来了，都应用上去了
1: 。对，而且它第一个它不不跳脱现实，因为它是有故事的，嗯嗯。第二个它不跳脱理论，嗯嗯，因为理论其实就是前人智慧的累积嘛，嗯嗯嗯。那这两个结合起来，我觉得才可以成为，也许是专栏有一点点。只是有一点呃可看价值的东
2: 西，嗯嗯嗯，你只
1: 有故事没有没有理论，我觉得还是少了一点，
2: 嗯嗯，你只有理
1: 论没有故事，没有人想看，那、啊，嗯对，那我觉得就是结合过去你的优势，去把它做一个整合，
2: 是
1: ，那在天赋兴趣上，其实我觉得我确实有一点点写作的天赋，嗯、啊，我过去有试着投稿杂志，我发现说，哎、嗯。当我投稿上的时候，那个总编立刻打电话给我，跟我说：“哎、欸，你的文章不错，嗯，我不想要把你当成读者投稿，我想要付稿费给你。”哦
0: ，真的？哦，那就变成专栏了
1: 。对，那有趣的、嗯、那个那个那边杂志还不是三管的杂誌，它只是一个 NBA 篮球杂志
0: 。哦，真的啊？那我你说我你怎么会去投 NBA 篮球杂志呢？因为我们男生就是喜欢看 NBA 啊
1: 。啊那我我其实小时候就很喜欢去住宿店租、嗯、那一些 NBA 篮球杂志。OK OK。那看久了，其实也看出一些心得。我那时候就在想说，哎、嗯。欸其实，其实我自己好像也可以虎烂出一两篇有模有样的东西，至<笑>少读者投稿有机会上吧
2: 。<笑>那
1: 我想说，既然都看了那么大的，那我就试试看。
2: 哎<笑>，试了
1: 之后，哇，总编好给面子哦
2: 。那<笑>、啊、那时候
1: 我就写了半年六期的篮球杂志，<笑>然后就原来我可以
0: ，原来你有写
1: 作的天赋，但是又要考虑到一件事情，就是写篮球跟你的事业没有关系。OK， 所以你要去把你的天赋再做个调整转化。嗯，你不可以永远只在你的兴趣里面，兴趣只是启发，跟让你可以走得更深入、更远、更有热情。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，但是你还是要把呃你的饭碗跟你的兴趣做一个。呃，适当的调和
2: ，嗯哼，那、嗯、
1: 我，所以我就慢慢的把它转成在写管理学，做商管的相关的专栏文章了，对
0: ，嗯哼，嗯哼，所以这样看起来，你看，当然学历不见得完全不重要，但有些，很，比如说我们常常从各种成功人士的经验里面。呃，事后诸葛来评论说啊，比如谁谁谁根本大学都没念完，他现在还是变成科技巨擘啊、哦。但是那个都是可能都是个案啊、哦，但所以基本上学历可能还是一个，就现在来讲，它还是有基本的功能，甚至一般人进入职场也是一个基本的敲门砖。只是说它不是唯一而已。回过头来，你要更了解的是。除了基本学历之外，你自己的兴趣天赋在哪里？好，那这可能也不是绝对的，因为很多人可能嗯，天赋在那边，可是你没有机会去启发你的天赋，或者你碰到的各种的工作机会也不见得跟天赋全然相关，所以又会延伸到后来你的人生的经历，所以基本上很多东西是。彼此可能都是单独存在，但是结果到最后可能都会互相勾结在一起的。我想这个可能是一个比较重要的关键，要整合这三个你刚刚所说的以上这三种，去找到你自己如何在里面找出你的强项，去发挥懒的价值出来。对，啊，可能是这样子吧，对不对？嘿
1: ，我我我觉得，其实我觉得，呃，就是。这一路走来，我觉得目标这种东西，嗯，很多人可能很小就下定我的梦想是什么，梦、嗯、想，嗯嗯嗯。那、嗯、其实我觉得不是这样子，他、嗯、梦、嗯、想只是一个或者目标只是一个很模糊的，是地方。其实你只要知道你往那个地方走，但是你不要幻想说你已经，嗯、呃，你的未来结果大概要是要怎么样嗯哼、啊。就我一直很喜欢李小龙的一句话，嗯、啊、哼，他说，呃，目标只是用来让你瞄准方向的 ，OK， 不一定要达成哦。嗯，所以当你发现你有一个天赋，有一个兴趣的时候，你就往那个方向试着往前走。嗯,嗯,嗯但是你千万不要盲盲从，说我只有这一条路往前走。OK OK。可是你先走过去看一下路边的风景。啊哈。你发现有些风景很美好、嗯。有些风景是有可用之处的。嗯哼。你就把那些呃花花草草截取下来，变成你的。呃，继续往前走的资源。嗯
2: 哼,嗯哼，那
1: 如果你往前走了几步，发现说，哎，这这这条路怎么这么难走？嗯哼，而且你走起来就是心情很郁闷，情绪非常的差。嗯哼嗯哼那你试着转个弯，绕个绕个绕个方向，其实我觉得才是正确的。O、okay,
0: K， 其实目标还在了啊、哦，但只是说过程中不要太拘泥。有各种方式，有各种资源，有各种的转变，都是好的。你像我从来也没想过要出书啊。<笑>
1: 是了啊、哦，因为我本来只是想要打广告，就是专栏打广告。但是当影响力
0: 存在的时候，<笑>是,是是是，是。自你的目标还在啊，你还是广告啊。你的出书之后，你看上了节目，这是一种行销。哎、你的目标还是在嘛，对不对啊？对<笑>好，其实我们谈到这种懒经济啊，事实际上的确需要要。总和的的资源因素其实非常多，包括自己的天赋、兴趣，你自己到底看见对一件事情的，一一般人看一件事情，你的角度是不是有跟人家不一样呢？能不能找出不同的捷径出来呢？哦，那找出捷径之后，那碰到了接下来是你到底该如何找到创新的价值以及执行的能力，相对是重要的。我们该怎么做呢？先休息一下。待会回到节目中，我们请季平来告诉我们说，其实如果你真的有懒的能力、懒的天赋，而且能够从中间看到你懒经济的创新的价值的时候，好，接下来你该如何执行呢？休息一下，回到节目中我们继续聊。